0: Olá, estamos começando o Fala Aí Doutor, o podcast da Unimed, onde você vai conhecer os cooperados os que trabalham, que fazem parte da Unimed, que ajudam a cuidar da sua saúde, conhecer esses médicos, essas pessoas, muito além do jaleco branco. E hoje, esta figuraça, Rafael Lazarotto. Seja bem-vindo, Rafael. Muito obrigado pela presença e vou abrir o microfone para você já se apresentar um pouquinho mais para quem está ouvindo, para quem está assistindo aí.
1: Obrigado, obrigado, Matheus. Obrigado pelo convite da Unimed. A gente já estava nos bastidores conversando aqui e parecia que a gente se conhecia há muito tempo, né? Então vamos fazer rolar um papo gostoso e quero me apresentar para o pessoal um pouquinho para ver se, se os meus pacientes e toda a população possam me conhecer também.
0: Maravilha, então realmente, né? É quando o papo flui fácil, né? Quando vai, vai embora o negócio, né? Fica gostoso conversar. E na sua história com a medicina, é, como é que foi? Tua primeira escolha, é aquela coisa, veio desde criança, já veio aquela vontade, foi conhecer durante os estudos. Como é que começou a tua história com a medicina, esse desejo de cursar, de seguir essa profissão?
1: Ah, eu tenho até medo de falar, né? Porque aí começam a conhecer o, o, o cara. Será que o cara é deciso? O cara é indeciso? Vamos ver. Eu sempre quis fazer medicina... Gostava muito da área biológica... E... Mas antes de chegar nesse sonho... De me tornar médico... Eu comecei a fazer sistemas de informação... No Mater Dei... primeira turma de ser de informação... Veja só, né... Matemática... Isso e aquilo... E lógica... E aí teve uma prova de lógica... E valia 10... E eu tirei 0,5... Falei... Putz... O que que eu sei? Eu sei que não é lógico... Eu tá aqui... Na prova de lógica... Então, beleza... Desisti da faculdade... Aí fiz vestibular para direito, passei para direito. E aí, no final das contas, fiz enfermagem. Terminei lá fazendo enfermagem, concluí a faculdade. Dei aula na faculdade, eu, eu era muito ligado com a parte da docência, na monitoria. Dei aula, gostei do negócio, mas sempre ficou naquele, sabe aquele espinho que fica no pé? Ah, você não está fazendo o que você quer. Então, não exercia a enfermagem em si na, na parte assistencial, dei aula. É, e aí falei assim, bom, vou em busca do sonho, vou fazer medicina. Cheguei para o cursinho, fiquei com aquela piazada, aquela piazada conseguia responder tudo lindinho e eu, meu Deus, eu não te, tô velho, não tenho o que fazer, o que, que eu vou fazer? Acabei indo pra Argentina, achando que ia ser um, uma, um meio mais fácil de conseguir, acabei indo pra Argentina. Foi uma mudança, assim, absurda, foi não simplesmente conhecer medicina, mas foi ter uma cultura, conhecer uma cultura diferente, foi... É, às vezes eu até digo me encontrar na vida porque foi onde eu aprendi a estudar então eu comecei medicina na Argentina e fiquei dois anos e meio três anos lá fiz prova para transferência transferi para João Pessoa então eu concluí a faculdade de medicina em João Pessoa na Paraíba saí daqui para ir buscar uma corzinha e voltei mais branco do que eu tava enfim né vamos fazer o que verdade seja dita
0: não, tem, tem coisa que não tem o que fazer, né? Por não mais tem. que você
1: busque queira, tem coisa que tem, é não, só aceitar,
0: né? Não, tem. E agora, legal que você comentou que você foi para a Argentina, foi buscar... Que idade que você tinha, por curiosidade, quando você começou a é, buscar medicina?
1: Eu comecei, que eu fui para a Argentina, foi em 2006. Então, eu tô agora com 39 já tem um, uhum. uma época que eu fui para Argentina, Entendi. né? Eu fui assim, eu, eu logo terminei a enfermagem dei ano, dei, dei perdão, dei aula aqui na faculdade um ano e aí eu fui eu fui para para Argentina, fui para Buenos é. Aires
0: Buenos Aires, e uma curiosidade agora comentando, acho que muita gente tem essa dúvida, é, como é que é a faculdade de medicina lá? que eu acho que muita gente se ilude, que pensa que o negócio é mais na coxa, mais fácil, tipo, aquela ideia é assim, ah não, vai pra lá estudar e depois vem pra cá porque lá é mais fácil. É, é assim mesmo ou é, é ilusão na cabeça do pessoal?
1: Então, eu acho que foi nessa mesma ilusão que eu fui, falei, ah, é mais fácil, eu vou pra lá, né? Foi, então realmente foi muito fácil de entrar na faculdade, porque lá não tem um, um peneirão que é o vestibular, né? Você tem um, alguns, algumas provas lá, que eles chamam de pré-grado, que é pré-graduação. Você vai, faz as suas provas, se tu passar nessa prova, você entra. Mas assim, eram baterias muito básicas, né? Nada a ver com medicina. Ali, matemática, uma coisinha, mas super básica. Até eu, né? Que tirei 0,5 em lógica, consegui entrar. Então, não era fácil. Uh, o problema estava dentro. Né? o peneirão ele acontece ao longo dos anos, é, entrou comigo 280 pessoas e a gente passou para o segundo ano em 80, então o pene... a peneira acaba, lá, acaba acontecendo lá dentro, você tem prova todo o tempo, você tem prova escrita que você tem que escrever em espanhol, você tem prova oral que você tem que falar em espanhol, e eu saí daqui cru, aprendi a falar lá com os nativos, tenho muitos amigos argentinos, a gente se fala com alguns até hoje, né? graças a essa tecnologia que a gente tem, o WhatsApp, antes era MSN, é, então eu aprendi a estudar lá dentro da Argentina, por isso a gente tinha, a gente tinha sei lá, na segunda-feira ia lá para aula de histologia, quando chegava lá o professor dava 15 minutos de, de aula, eu falava assim, você vai pro livro, vai pro livro, e a faculdade era particular, né, eu ia pagando, o cara dava 15 minutos de aula, vai pro livro, e quando chegava os caras cobravam muito, então a gente acabava estudando muito tempo. Esse tempo ocioso lá, a gente acabava utilizando para estudar. Então, foi um lugar que eu digo que não foi só estudar medicina, foi crescer né? como pessoa também.
0: Então, serviu dá para um geral, assim, né? para aprender a estudar. Né? Força, o autodidato, a leitura mesmo... Até que a gente perdeu muito costume, né? Com a internet e tecnologia, a gente perdeu o costume de estudar, pegar livros mesmo e pesquisar, né?
1: É, com essa facilidade, né? Que a gente tem, Ah, vai ler um livrinho, isso, tá tudo lá na, na, na tela já, né? Uhum. Não tem mais aquele peso para carregar. Então, eu digo assim, às vezes o, o conhecimento já não tem mais peso, porque você não precisa levar embaixo do braço, né? Uhum. Mas, é, graças a Deus, tem essa facilidade né? tecnológica. Sim,
0: ajuda muito, né? Sem dúvida. E a gente não chegou, acho que não comentou isso. A sua especialização, o que você buscou quando saiu se formou, é, qual área que você foi buscar e por que que você foi buscar essa área de especialização? Esclarece para nós.
1: Segunda etapa fora, como que você escolheu ser médico? Então, <risos> é, desde que eu que eu entrei na faculdade, é, eu comecei a acompanhar, eu tenho um, alguns amigos aqui, que foram meus professores de, de enfermagem, e eu, o primeiro médico que eu acompanhei foi o doutor Giovanni Dal é, ginecologista, então eu vim, ah, tinha uma cesárea, tinha isso, tinha aquilo, eu acompanhava ele é, durante a faculdade, né? Isso na, na faculdade de, de medicina lá atrás, quando eu tava na Argentina. E aí depois eu conheci o Dr Leonardo Ribeiro, que é cirurgião oncológico aqui. E aí foi o... o eu digo que foi minha estrela guia, foi o meu maestro, o cara que eu tiro o chapéu, que eu devo muito da minha formação para ele. Então eu queria cirurgia oncológica por espelho que ele era pra mim, ah, é uma especialidade é, que precisa de você, é uma especialidade difícil, então a gente sempre tenta ah, buscar e se superar, né, então cirurgia oncológica, a oncologia em si é uma especialidade é, é, que requer que você tenha coração, que você quer que você tenha humanização e além de tudo era difícil, vou fazer cirurgia oncológica. E aí foi, fiz a primeira a primeira prova de residência, foi para cirurgia geral, passei cirurgia geral. É, e aí, falei, bah, cheguei numa sinuca de bico. Vou fazer geral, não vou fazer? Acabei fazendo um pouco de cirurgia geral e desisti. É, falei, vou trabalhar como clínico, vou tentar ajeitar a casa, tinham acontecido algumas coisas nesse meio aí, vou ajeitar a casa e, e aí vamos ver o que, que vai ser. E aí comecei a fazer clínica, trabalhando no São Lucas, na, no SAMU, na UPA, tava fazendo a parte de emergência, resolvi fazer uma especialização em, em UTI. Uh, fiz a especialização em UTI lá em Curitiba, e aí falei assim, bah, mas eu não tô... Sabe aquele negócio de você não se ver fazendo plantão pro resto da vida? Então, vamos tentar buscar uma coisa mais tranquila. Aí o cara vai lá e fala assim, vou marcar o X, vou marcar na ginecologia e na obstetrícia, né? Deve ser tranquilo. A única coisa que eu não queria fazer na faculdade era ginecologia e obstetrícia, e cá estou, né, uh, e aí fiz a residência aqui no São Lucas, com excelentes preceptores, a gente tem uma residência muito bem estruturada, a gente tem um serviço muito bem estruturado, temos residentes muito bons, todos que estão saindo, estão saindo muito empregados, assim, com, com bastante gente querendo que vá trabalhar junto, e a gente se abraçou todo mundo junto e estão aí hoje, né, na ginecologia e na obstetrícia, você vê. Deciso, né? Bem do menino.
0: Bem, não, <risos> e, e, e legal que a segunda ilusão, né? A primeira. <risos> é, é Aires, é, não vai ficar tranquilo. E a segunda que vai ficar tranquilo, né? <risos> Mas ainda bem que deu tudo certo. Deus Temos Deus um certo. grande médico hoje, graças <risos> a Deus, né? E legal também que você comentou que tá, os seus próprios residentes ali estão ficando e estão trabalhando por ali. É, é, digamos, criando o time da casa mesmo, criando né? Criando
1: o time da casa. O pessoal tá. E, e tu conhece, né? Porque são três anos juntos, você. É quase um relacionamento, né? Três anos ali. É, você conhece as dores, você conhece os estresses... Você conhece as alegrias, as conquistas... E, e tu vira uma família, na verdade, né?
0: Uhum. É, não temos espaço... Acaba passando muito mais tempo do que com a própria família, a própria muitas família. vezes, Sim, né?
1: exatamente.
0: Qual o tipo de atuação, a área de atuação... Qual que é a importância das mulheres realmente procurarem... E terem o, o seu ginecologista ali... Fazer o acompanhamento anual... Não sei se é anual ou semestral... O que, que o senhor recomenda é, para uma mulher que cuide da sua saúde, que tenha uma saúde que a gente sabe que às vezes é muito mais complicada que a do homem, né? Muito mais delicada, né?
1: Eu acho assim que... Eu comecei fazendo ginecologia e obstetrícia. Obstetrícia é uma área linda, maravilhosa, assim. Você poder cuidar daquela mulher grávida, ou até mesmo quando ela está pensando em engravidar ali no pré-concepcional, é uma, é uma fase muito linda. Você está junto com a com essa paciente ao longo de todos os meses que ela tá gestando, você veio acompanhar a família, o marido tá junto, os filhos quando elas têm filhos, é, você ir lá e, e fazer o parto, fazer a cesariana da, da paciente, assim, é uma coisa muito maravilhosa, é gratificante. Mas a gente sabe que é também uma, uma especialidade árdua, né? A parte da, da obstetrícia, ela é uma especialidade árdua porque é, você acaba se doando e eu até brinco assim... É, perguntaram assim, ah, você não está atendendo gestante, isso, aquilo. Falei assim, olha, eu estava com 150 gestantes há um tempo atrás. Eu falei assim, olha, eu tenho 150 mulheres, nenhuma é minha. E a que eu tenho, eu vou acabar perdendo. Então, assim, eu preciso dar um pouquinho de atenção para dentro de casa. E eu acabei ficando mais na parte da ginecologia, né, então trabalhando com aquela parte hormonal das mulheres que tem síndrome de ovário policístico, com a parte de endometriose, cirurgia videolaparoscópica, a parte de distúrbios de sangramento uterino nas mulheres, reposição hormonal da menopausa e climatério, então eu cuido das mulheres nessa fase não grávida, né. É, e sim, a mulher ela ela tem um, uma nuance diferente, porque e eu digo graças a Deus né, que elas queimaram o sutiã na praça pública, porque o empoderamento veio com isso, né? a mulher ela sempre se cuidou mais mas o simples fato de, de elas entenderem que elas não são submissas, que elas não nasceram para ficar em casa, que elas têm esse empoderamento é, eu acho que traz é, e fecha essa arte da ginecologia e da obstetrícia e casa muito bem
0: é, ainda bem que elas tomaram que dominem o mundo mesmo, é. né? Nós vamos tomar em <risos> ótimas mãos.
1: Elas que acabam puxando a mão pelo, do marido, ah, vamos lá consultar, você vai consultar. Uhum. Então, assim, é, é interessante isso. Você vê que, assim, tem muita, muita alusão em relação a Outubro Rosa, vamos prevenir o câncer de mama. É, e a gente acabou conversando lá com as meninas no consultório, assim... A gente não pode estigmatizar um, um mês para a mulher. Na verdade, são todos os meses, né? Então, a mulher ela deve se cuidar todos os meses, fazer as rotinas dela, que pode ser anual, que pode ser bianual, que pode ser semestral, dependendo né de cada particularidade. O que é importante é a gente sempre tratar todas as pessoas de uma forma individualizada, né? A gente não pode mais colocar num bolo, liquidificar e dizer assim, bom, tá todo mundo no mesmo no mesmo balaio. As pessoas são diferentes, né?
0: Sim, exato. Cada um é, é, é um, né? Cada, é único, não tem o que fazer. É importante a família, ou às vezes a mulher que não é casada, a família, tem uma mãe, alguma coisa, tá participando junto, tá se cuidando, tá... É importante ter esse coletivo?
1: Eu acho que é, é mega importante, né? Eu vejo o... A, chega lá a, a menina... Moça consultar, ah, eu quero um anticoncepcional, ah, eu quero tirar uma dúvida sobre isso, aqui lá, ah, eu vim simplesmente fazer o preventivo. E daí de repente, ah, vai vir minha filha, vai vir minha mãe, ah, vai vir minha tia, e a família inteira acaba vindo. Então você vê que você cria uma rede, né, você cria uma rede de apoio, você se torna é, um formador de opinião, muitas vezes pelo aquilo que você prega, pelo aquilo que você fala dentro, né. E, e o melhor de tudo isso daí, de você se tornar um, um formador de opinião, é que hoje a gente tem acesso a muita coisa. Então, se você falar besteira, eles sabem. Se você estiver falando uma coisa certa, eles sabem, eles têm onde procurar, né? E é isso daí que eu acho que estiga mais o médico moderno aí buscar sempre o mais, e buscar saber mais, e poder conhecer mais, e tentar achar e agregar. Porque agrega, agregando para ele, consequentemente, agrega para os pacientes, né?
0: E uma coisa que é curioso, é, as mulheres hoje, as meninas, as jovens, cada vez mais estão começando uh, a idade sexual mais cedo e tudo mais. E como é que essa... Você recebe bastante atendimento assim? Tipo, a menina tá começando a vida sexual, tá se preocupando, tomar o primeiro anticoncepcional, tomar, ter os primeiros cuidados. Como é que funciona esse atendimento?
1: É, então, é pergunta maravilhosa. Eu acho que faz parte de, de, de educação em saúde. Um... Sim, as mulheres estão começando a ter uma vida sexual mais precoce, né? É, a sociedade mudou, a gente é, tinha, a gente tinha alguns, a, algumas nuances é, conservadoras no passado e, claro, isso daí com a modernização as coisas elas evoluíram, né? E a gente tem que ver que os pais de hoje não são mais os nossos pais de antigamente, né? Nossos avós e tudo. Então, a cabeça da mãe hoje, é, para orientar a filha, é uma cabeça muito, muito, muito moderna, né? É, o que que a gente entende? Que elas chegam a, trazidas pela mãe é, e dizendo, olha, ela começou a namorar, né? Sei lá, 16, 15 anos, ah, começou a namorar e a gente veio em busca de um método contraceptivo. E tu vê que antigamente não acontecia isso, né? Você escondia, você escondia do pai, escondia da mãe e, e, ah, e tudo que era escondido era melhor. Mas é, um ponto importante disso tudo é que existe uma confiança muito grande da filha com a mãe, né? Uhum. O contato, aquela conversa. E aí, bom, chegaram lá no ginecologista e aí vamos começar o quê, né? a uh, o ginecologista, ele serve, ou o médico, de é, uma forma geral, a gente serve como um, um guia orientador, né? Quem que vai discutir? Não sou eu que vou chegar e vou dizer assim, ah, esse daqui é o melhor método para você, a gente vai discutir, eu vou falar prós e contras e tudo e a gente vai chegar num fecho, né? É, hoje em dia existem métodos contraceptivos que são de longa duração, existem métodos contraceptivos que você tem que tomar diariamente, a gente tem que ver se aquela menina, ela esquece, se ela é mais regrada, não é regrada, qual que é a situação de clínica que ela te procurou. É, e se a gente for observar, puxando esse mesmo gancho, é, as mulheres, elas estão pensando em engravidar mais tarde, né? A mulher, ela quer, primeiro, terminar a faculdade, ela quer se conhecer como mulher na vida, ela quer se profissionalizar primeiro, quer se estabilizar para daí ela acabar engravidando. Então, você vê que a questão de congelação de óvulos, hoje em dia, lá com as meninas e as mulheres de 22, 23, 25 anos, cresceu bastante para poder engravidar lá com seus 40 anos, né? é importante pensar nisso porque porque diferente do homem, a mulher ela já nasce programada para entrar na menopausa, né? Então, a menopausa que vai ser a última menstruação dela, que é uma data, né? Não é um, ai, ah, quando que você entrou na menopausa? tal dia eu entrei na menopausa, que é uma data. É, e como ela, como ela tá, ela já nasce programada, elas estão se preocupando mais, os médicos, os ginecologistas estão orientando mais em relação a essa questão de, de congelação. É... Justamente para ela ter um óvulo de 25 anos lá com os seus 40. Né? Então, ela não tem um óvulo de 40 anos, um óvulo que, não, que, que vai cair a fertilidade, que existe uma chance, de, às vezes, dela não engravidar e não chegar naquilo que, talvez, lá atrás, ela pensou, quero ser mãe, mas não é agora é o meu momento, vou congelar e vou ser mãe lá para os meus 40, né? Então, ela tem que acabar pensando nisso hoje para lá nos 40, às vezes, ela não ser ceifada daquela, daquele sonho que ela tinha por questão, justamente... É, de idade, né, porque com 40 anos a taxa de fertilidade da mulher cai em 95%, cai bastante, você vê o homem que o homem, ai, o homem tá até é, com uma tranquilidade em relação a isso, porque eu perco 36% quando eu tenho 65 anos, né, e a mulher 95 quando tem 40, você vê as discrepâncias que a gente tem, né.
0: Não, é absurdo, né? É que a que comentou antes as diferenças de ambos os corpos e tudo, né? Hoje em dia, com a tecnologia, a evolução, é, os remédios, tudo, é, é permitido, então, a mulher engravidar? Se ela tiver um preparo, um trabalho, tudo, ela consegue engravidar mais tarde? Ou ainda existe, assim, tal idade, é a idade ideal para se ter um filho, quiser? Ou, ou é possível? Que nem você falou, após os 40, a mulher quiser engravidar, ainda é, é possível?
1: Ah. É possível, com certeza é possível, uma coisa que o médico ele tem que ser um guia, ele tem que orientar, ele tem que falar a mulher em relação a tudo isso, ah, eu aumento o risco talvez de você não engravidar, eu aumento o risco talvez de você ter um pouco mais chance de, de abortamento, de alguma má formação, de algumas síndromes após os 40 anos, né? É, e aí vocês vão pesar risco-benefício, né, e a gente não pode ceifar da mulher esse desejo maternal que ela tem, isso é uma coisa que o médico, ele não pode, né, que você vê assim, não, você não pode mais ter filhos, tá, e aí, como que eu não posso ter filhos, né, é, você acaba ceifando às vezes de forma precipitada, é... A gente sabe, biologicamente, a melhor idade para a mulher ter filhos é ali nas, nos 25 até os 30 anos. Essa é uma, uma época biológica melhor, onde a mulher tem uma fertilidade, digamos assim, mais aflorada. É, mas nada impede, eu já tive pacientes gestantes com 48 anos, né? Ai, fiquei três meses sem menstruar, achei que estava entrando na menopausa e ficou o resto do longo dos outros seis meses também sem menstruar e veio uma coisa fofa, linda e maravilhosa, né? Então assim, o que, que a gente não pode? Seifar é o desejo, isso eu acho que a gente não, dá, não, não deve fazer.
0: É outra coisa que a gente tem que abordar também... A mulher não grávida... A mulher às vezes que não quer ter filho... Ou que não pode ter filho... Muitas vezes por algum determinado motivo... Mas também que necessita... Um cuidado muito extenso... E até o porquê da necessidade... Às vezes de tanto exame... Ter que ver tanto hormônio... Ver tanta coisa... Coisa que a gente nem sabe o nome... Nem sabe falar...
1: Então vamos falar, vamos pegar os básicos, né? Vamos começar uhum. dos básicos. O que é a rotina geralmente do ginecologista é, ali naquela mulher não grávida, né? Ultrassonografia transvaginal, né? Qual é a mulher que não ouviu falar ou qual é a mulher que não fez, né? Quem não fez, um dia vai fazer, né? Aquilo que a gente tem assim, quem não teve, um dia vai ter, quem não fez, um dia vai fazer. Então, ultrassonografia transvaginal é um exame importante quando você é, tem alguma hipótese diagnóstica baseada em determinada situação. Estou com sangramento, vou fazer uma ultrassonografia transvaginal para tentar excluir causas desse sangramento, né? Que eu possa observar. Mamografia, um exame super recomendado, um exame de rastreio. É... Mulheres faziam anualmente, existem datas para fazer, a partir dos 40, segundo algumas sociedades, a partir dos 50, segundo outras sociedades. Um preventivo do colo do útero, esse é uma coisa que a gente é, precisa também é, fazer, a mulher ela sempre se preocupa, tanto é que a gente às vezes tem agora aqueles programas para fazer uma chamadinha, olha, seu preventivo tá atrasado, a mulher ela chega até a se antecipar em relação às consultas é, mas tu vê que a grande maioria dos exames, eles são mais invasivos, né? E é uma coisa que a gente quer também tentar tirar um pouquinho da, da cabeça da sociedade que a mulher ela precisa se submeter a coisas invasivas todo o santo ano, né? Preventivo, vai lá, é, abre as pernas, bah, preventivo coleta. Assim, pô, me conheceu hoje, cara, não me pagou nenhuma Coca-Cola, pá, já cheguei, pronto. Vai lá, faz preventivo. Vai lá, faz ultrassom transvaginal. Minha mulher tem uma, uma, uma frase assim, um, um dizer fantástico pra ultrassonografia transvaginal. Eu não te conheço. Você coloca um negócio em mim parece que sai fazendo marcha. Quem é que quer ir? Ninguém quer ir para o ginecologista, né? Então, assim, é, hoje em dia a gente acaba pedindo exames que eles sejam solicitados, baseados naquela medicina que se fazia antigamente. Você primeiro raciocina para depois você ir atrás de corroborar com a tua hipótese, né? Então, o exame ele já é, desde sempre, conhecido como complementar. Existem alguns exames, obviamente, que são exames de rastreio, como exemplo, o preventivo o Papa Nicolau e uh, a mamografia, esse exame de rastreio, a mulher acaba fazendo muito mais do que alguns outros, né? É, já em algumas situações especiais, por exemplo, endometriose, existe um ultrassom de mapeamento para endometriose, existe ressonância magnética nuclear que vai avaliar essa doença, né? É uma doença inflamatória, é uma doença que a gente sabe que não tem cura, tanto ela como síndrome de ovário policísticos, mas tem controle, né? É, também, falar de endometriose para a maioria das pessoas significa cirurgia, nem sempre é uma doença cirúrgica, é, a gente tem que tentar operar menos as pacientes e tentar tratar clinicamente mais, a gente tem que chegar no objetivo, qual é o objetivo, são doenças que não dão qualidade de vida para a paciente, então a gente tem que tentar sempre buscar a qualidade de vida para o paciente. Né? Já a questão hormonal, isso é desde a síndrome de ovário policístico, mundialmente conhecida, é uma síndrome que tinha um erro muito grande de diagnóstico no passado, a mulher tinha uma espinha, começava com a pele oleosa, a menina lá na adolescência, ah, não, você tem síndrome de ovário vamos vamos dar um anticoncepcional. Vai tratar desse jeito. Hoje a gente vê que não é com anticoncepcional que se trata, é uma, uma doença que você tem que tratar com exercício físico e dieta. Tu vê que muitas vezes nem depende tanto do médico, né? Mas, é, infelizmente, são doenças que não têm cura, são doenças que são consideradas dentro do eixo de infertilidade de forma é, negativa, elas causam bastante infertilidade. Então, você tem que estar tá preparado para poder fazer esse diagnóstico, fazer um tratamento. E a orientação né, que a gente vê hoje em dia na era de fast foods e tudo mais, é, a gente pensa assim, ai ah, é, eu sou gordinho aqui, e falando para vocês, sou gordinho, mas síndrome do ovário policístico não é uma doença de paciente gordinha, as pacientes magras, elas têm síndrome do ovário policístico e os tratamentos, eles se baseiam de formas diferentes, né? É, e a gente sempre precisa pensar em tratar desde a endometriose como equipe multidisciplinar, desde a do ovário policístico como equipe multidisciplinar, nutricionista, educador físico, psicólogo, fisioterapeuta, o médico ali, então assim, eu... eu eu acho que... Acho não, eu tenho certeza que a equipe de apoio e uma equipe de apoio que, a gente, que eu tenho, graças a Deus ali, ela faz a total diferença ali na, na saúde da paciente.
0: Legal, e falando um pouquinho assim, qual é a equipe que você usa para atender ali, se pudesse citar alguns profissionais, fora os médicos, lógico, os ginecologistas, é, o, o pessoal que te apoia que te que auxilia, então, nesse tratamento... Nomes, tu quer?
1: Não, não, é Só as, a, só as especialidades? As espe
0: especialidades. Tem uma especialidades. nutricionista
1: fantástica que me ajuda. Aqui em, em Pato Branco é a Carize, que faz a nutrição materno-infantil, que trabalha na Unimed. Minha amiga uh, teve nenê agora há pouco tempo comigo. Coisa mais lindinha do mundo. Tem uma outra nutricionista de Francisco Beltrão, que ela trabalha muito com essa parte anti-inflamatória, é, de síndrome de ovário policístico e endometriose. Fisioterapeuta, psicólogos para essa rede de apoio, seja ali perinatal, seja na parte da do daquelas situações em que, ai, é uma briga de casal, é, tô sem libido, então a gente precisa saber que libido não é só testosterona, libido é multifatorial, às vezes é um trauma que tu teve no teu relacionamento passado, é agora, é o tempo que você tá junto, é falta de preliminar, é o chega e vamos ver, que eu sempre brinco assim, o homem é como se fosse uma tomadinha de luz, né? Tu apertou, ligou, o negócio tá lá e vamos lá. E a mulher é um controle de avião, você vai apertar aonde, que hora que você vai, tem que acelerar, tem que ir menos... Então assim, você vê a complexidade, né? E é coisa que o homem não entende, eu hoje entendo um pouco por conta da ginecologia, vou te falar que a gineco me abriu muito a mente para isso. Eu queria que você contasse
0: para nós agora, algum caso que você lembra, é, que se puder comentar, lógico, né? Não precisa falar nomes, algum caso que te marcou, que você lembra assim, bah, que caso bonito, ou um caso que, vai, que você vai lembrar
1: pro resto da vida... Vamos, vamos pegar o gancho da, da SOP, da Síndrome de Evário Polistístico. É uma doença que ela é caracterizada por irregularidade menstrual. Então, a mulher não menstrua regularmente, né? Às vezes ela demora seis meses, um ano, dois anos, três anos sem menstruar. E tudo por um desequilíbrio hormonal. É, e aí, eu comecei é, a atender a parte de, de SOP aqui, de ginecologia e de obstetrícia... E graças a Deus eu tenho pacientes... Eu digo assim, as minhas pacientes são as melhores pacientes. Eu sempre falo. Porque, cara, eu tenho pacientes maravilhosas. É, eu vou te falar que eu fiz muito pouca propaganda minha. As minhas pacientes fazem uma propaganda grandiosa. E isso talvez mostre que você está no caminho certo, né? É, porque você vê isso daí fluir. E aí teve uma paciente que falou assim... Não, vai no Dr. Rafael. Vai no Dr. Rafael, porque o Dr. Rafael... Ele tá fazendo sucesso. É, vai no doutor Rafael. Daí ela chegou lá, então assim, ó. Você é minha última esperança. Eu falei: Meu Deus, olha a batata quente na mão. Tô tentando engravidar. É, tô tentando já há oito anos engravidar, minha menstruação é uma bagunça, sempre foi, eu tenho ovário polistístico, e assim, quando chega uma mulher tentativa de engravidar há oito anos, cara, ela sabe às vezes muito mais do que você, porque ela já passou por vários médicos, ela sabe dos exames, ela já chega preparada, e eu falo assim, agora sim, vamos lá, vamos ver, vamos tentar desvendar o mistério. É... E aí, ela fala assim, olha, eu tô tentando engravidar assim, assim já fiz ciclo de indução, já fiz tudo que tinha que fazer e não consigo, não consigo, não consigo. E às vezes a mulher ela acaba focando muito, né? Eu preciso engravidar porque minha amiga engravidou e eles estão me cobrando e eu preciso ter um bebê e tal. E ela acaba focando nisso. E eu sempre brinco que para Às vezes, é, de tanto que você coloca na cabeça, cara, não acontece, né? As coisas não acontecem. O estresse, ele é muito negativo no ciclo menstrual da mulher. Ele pode fazer ela sangrar... Em, em durante o ciclo ali duas três vezes fora do ciclo pode fazer ela ficar sem menstruar e aí ela chegou ali ela tava com a menstruação atrasada fazia sei lá uns cinco meses coisa que era super normal para ela é, e aí para ah, engordou um pouquinho ah engordei criei uma barriguinha não sei que e tal mas tô indo na academia beleza tá indo na academia e tal Uh, fiz toda a anamnese que tinha que fazer, e falei assim, vamos fazer uma outra ultrassonografia pra gente dar uma olhadinha nos ovários, porque tinha ovário polístico não que seja uma necessidade é, cínico non como falava um colega meu, mega famoso, pra gente poder diagnosticar a síndrome o ovário policístico. Mas vamos, falar, vamos fazer lá a uh, ultrassom. E aí, quando a gente chegou, ela tava com cinco meses grávida, né? Então você vê assim, ela simplesmente, às vezes, ela desfocou daquilo, né? Tava, 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 vou pronto. Não quero mais saber se engravidar, engravidou e vou lá naquele cara pra ver se ele é o bonzão mesmo. Daí falei assim, você tá vendo que é vindo, doutor Rafael? Você já sai com cinco meses de gravidez. Então, assim, foi, graças a Deus, foi um ponto positivo. <risos> foi um ponto mega positivo. <risos> não,
0: que legal. História legal, muito divertida, né? E interessante como que a gente falou. Às vezes, vai é muito além dos dois exames, do doença exame. negócio É perfeito. <risos> e indo muito além do jaleco branco agora, queria conhecer um pouquinho mais do, do Rafael Lazarotto em si, fora do, do consultório? Quando você não está atuando como médico, o que, que você faz?
1: Cara, eu trabalho muito. <risos> trabalho muito. Nem percebi. Nas, nas folguinhas, é, a minha mulher ela, ela é super atleta, né? Corre, pedala, o que você der pra ela fazer, ela faz e faz muito bem. E aí ela sempre me chama, vamos correr, vamos passear, vamos vamos, vamos pedalar, ah, até no começo eu fui, mas eu te confesso que pedal me dá uma dor, na, não tem, me dá uma dor na bunda, eu volto, eu não consigo me mexer, eu durmo, enfim. E aí, ah, vamos jogar é, beat tênis, vamos jogar beat tênis, Ah, joga beat tênis, curti beat tênis. Ah, vou começar agora a fazer aula de tênis, né, pra poder me exercitar, tem uma... Uma família que ela é premiada em, em, em infartos, em derrames, em hipertensão. Então, vou começar a me cuidar. Mas eu comprei um kart agora em janeiro e, cara, kart é muito legal, muito legal. Tem muito colega médico que anda de kart ali. Tem um, um sócio de boxe, que é o Jean Moreto, que, inclusive, é o personal que, que faz a parte da, dos atendimentos de suporte dessas pacientes que têm ovário policístico para melhorar é, ou a queima de gordura ou a hipertrofia. E o cartezinho tá indo, que é uma, uma, uma nata, uma teta. Comprei pneu de chuva, tenho medo até de andar na chuva, porque depois tem que lavar macacão, carte e tudo. O pneuzinho tá lá, mas é um hobby muito gostoso, vou te falar.
0: E você comentou agora, então, né, que tem tua esposa, tua mulher em casa, que te puxa, que te leva a fazer as coisas, que te carrega. Conta um pouquinho dessa história de amor.
1: Essa história de amor é né? linda. A história. <risos> então, assim, a, a minha mulher chama Vanessa, né, Vanessa Costela, meu o novo sobrenome, foi lindo. Adoro carne. Fui pegar uma mulher justo com um sobrenome assim expressivo. Uh, a Vanessa é de Mangueirinha. Na verdade, a gente se conheceu. Eu terminei enfermagem na época e dei aula para ela. Então, ela foi minha aluna na época da enfermagem. Nada não aconteceu absolutamente nada na época. Eu era uma aluna, né? E depois que que eu fui terminei medicina, quando eu voltei para cá eu comecei a trabalhar no SAMU e ela era concursada do SAMU. Trabalhava em Chopinzinho e eu trabalhava aqui em Pato Branco. A gente teve uma, uma transferência que acho que a nossa ambulância tinha quebrado, a gente estava sem enfermeiro aqui e, e a gente tinha os suportes, né? Chopinzinho era um suporte de Pato Branco, então veio a ambulância com o condutor e com a enfermeira lá, a gente tinha o paciente aqui, a gente só trocou de ambulância e foi levar o paciente para Palmas, que era a nossa válvula de escape de UTI e era ela que estava lá dentro, né, então a gente se reencontrou ali, mas eu vou te falar uma coisa, eu tava tão cansado, cara, tão cansado, que eu falei, nossa, você é isso assim, encostei a cabeça, dei uma cochilada, então não foi ali que pintou o Love Clássico, mas foi ali onde a gente se reencontrou, e aí a gente começou a conversar, começou a conversar, eu fui fazer plantão na base de Chopinzinho, é, a gente foi se conhecendo mais, e, e aí acabou que ficamos juntos. Depois de um tempo, eu vou te dizer assim: a gente. Eu fui fazer. Ah, comecei a residência de cirurgia em Chapecó. E depois eu vim para cá. É, foram bem no comecinho ali. Depois voltei para cá. A gente. Acho que demorou uns seis meses, mais ou menos. A gente já tava morando junto, né? Tipo, ah, ela mora pra vida inteira. Então eu já tava morando junto. Ela tava ainda como concursada do SAMU. E aí eu tinha começado a fazer residência ela falou assim, putz, sempre sozinha em casa, vou fazer o quê? Aí começou a fazer faculdade de Direito. Antes de fazer enfermagem, ela trabalhava no fórum em Mangueirinha, fez faculdade de Direito, terminou agora, já está trabalhando como advogada. E, e aí, nesse período todo, teve a, a questão de troca, mora junto, isso, fica noivo, pedi pedir ela em noivado lá no alagado de Mangueirinha, onde é o pai dela, eu até brinco assim... E achar a, a Índia mais bonita, porque eu entrei no meio da aldeia, dei um bicudo numa pedra, saiu de baixo falei, é minha, vou levar embora, né? E aí a gente tá junto já, aí há longos seis anos, uma, uma maravilha, uma parceira, uma mulher assim, nota mil. Não vou gavar muito, porque ela vai escutar aqui, né? Mas eu vou te dizer que assim, que, que eu não me vejo sem, sem a Vanessa hoje em vários sentidos da vida, né?
0: Legal, bonito. E papo sério agora então, né? Você já falou assim, uma experiência, cuidar de tantos filhos, tantas crianças, tantas famílias. E você, como é que tá? Já tem, tem filhos, tem planos, como é que tá a situação em casa?
1: Eu vou te dizer que essa pergunta, sei lá, uns dois meses atrás, você ia me colocar numa saia justa. Mas a gente precisa, eu, eu até brinco assim, ó. Todo mundo precisa fazer terapia, né? A gente precisa fazer terapia de casal, a gente precisa fazer terapia sozinho. A pandemia foi uma época muito desgastante para todos, inclusive, principalmente, eu digo para os profissionais de saúde, porque a gente trabalhou com vida e morte a todo momento, então a gente acabou começando a fazer terapia, né? E a gente falou assim, ah, vamos pensar em filhos quando? Depois da Mônica. A Mônica é a nossa terapeuta. Então, depois que a gente ajeitar tudo com a Mônica, a gente vai pensar em filhos. É uma coisa que a gente pensa. A gente tem dois cachorros, cara, maravilhosos, assim, não substituem, nunca vão substituir crianças, mas fazem parte. Eu até brinco que, meu Deus, é uma, uma alegria, é... É uma... Quando a gente chega em casa, eles vão receber na porta, ficam brincando, pulando. Então, assim, tem o Sancho e tem a Fiona. Sancho pança porque, cara, a gente foi pegar, ele tava deitadão com a barrigona, então ficou de Sancho pança. A Fiona é uma pretinha linda, mas uma terrorista, assim. Então, a gente tem dois cachorros hoje, mas pensa, pensa em ter filhos depois da Mônica. Isso daqui é, é frisando, depois da Mônica, né? <risos> que ela vai escutar, mas a gente tem, tem esse sonho, sim.
0: Legal, filhos depois da Mônica, então. Fica resolvido <risos> isso. Aí, isso. isso aí é. Então tá bom. Doutor Rafael, muito obrigado. Conversamos hoje, então, com o doutor Rafael lazarotto aqui no podcast da Unimed, no Fala Doutor só tenho a agradecer e espero que um dia tenha a oportunidade de conversar com você de novo e parabéns pelo seu trabalho, pela sua profissão deu para ver o amor que você tem aqui hoje é, nessa conversa que a gente teve aqui muito obrigado do fundo do coração em meu nome, em nome do Matheus, em nome da Unimed em nome de todas as pessoas e aqui de Pato Branco também sem dúvida alguma.
1: Eu que agradeço gente, muito obrigado, o um espaço mega acolchegante, vocês todos despojados, contraídos aqui os bastidores que tá todo mundo aqui atrás, tem que agradecer a todos do bastidor, é... Eles que estão fazendo essa festa ficar linda, maravilhosa. A gente está aqui como coadjuvante, bem dizer. Com é <risos> certeza. Isso aí, né? Então,
0: montando o palco para nós Montando o palco
1: para nós. Isso aí. Muito, muito obrigado mesmo.
0: Eu que agradeço. Então, valeu, pessoal. Se acaba aqui, mais um Fala aí, Doutor.